0: Muy buenas alumnos y alumnas del Profe Malinois y bienvenidos a este último episodio de este maratón. Espero que hayáis eh, disfrutado mucho del puente, casi un fin de semana largo. Yo lo he aprovechado, la verdad. Vengo de viaje, por eso he subido este episodio un poco tarde, no como siempre, a las 9 de la mañana. Y bueno, este último episodio va a tratar un poco de lo que es el vínculo con tu perro y de lo que se trata el... El tener un perro, ¿no? Es un poco... Voy a ser breve, pero yo creo que va a ser un tema muy importante a tratar porque, bueno, al fin y al cabo, si tienes un perro es generalmente para tener un compañero de vida, ¿no? O vamos, yo al menos lo veo así. Hay gente que no, cada uno tiene sus puntos de vista, ¿no? Pero, bueno, al final siempre creas esa, ese cariño, ¿no? Hacia ese animal... Y eso, no voy a hablar exactamente de eso, pero bueno, va muy ligado y va a ser, también vais a, os vais a dar cuenta que es un breve repaso de todo lo anterior y alguna cosilla nueva, obvio. Así que nada, vamos a ir a por el episodio, pero antes de nada, como siempre ya sabéis que tenéis toda la información en elprofemalinois.com, escrito elprofemalinois.com, que muchos me lo preguntáis, y... Nada, eh, también tengo el Instagram, arroba el profe Marinois, al igual que el podcast. Y, bueno, el canal de YouTube que ya está en camino. He estado estudiando este puente, todo lo que he podido. Pero, bueno, eh, tiene tema. Tiene tema entre organizar todos los vídeos que quiero subir y demás. Vais a tener este maratón ilustrado, por así decirlo. Y lo subiré a lo largo, pues no sé, de estas semanas, imagino. ¿Vale? Así que nada, no me entretengo más con la introducción y vamos al lío. Para empezar este episodio, como no, vamos a empezar por lo que viene a ser el vínculo. Y esto no voy a entrar en la definición porque esto ya lo... Bueno, a ver, la definición tampoco tiene una definición como tal, pero esto ya lo hemos hablado en muchos otros episodios. Y un vínculo fuerte entre el perro y el dueño o dueña no es que fomente una buena convivencia entre los dos porque al final lo que tienes que hacer es convivir con tu perro pero es que además es una buena convivencia el, el que sea tu compañero, tu amigo ¿no? y este vínculo, pues cómo se construye pues lo que llevamos diciendo a lo largo de todo el maratón y lo que os digo siempre en el podcast a través del tiempo, la paciencia y sobre todo tú entender a tu perro y que él te entienda tú, a ti que esa comunicación pues, oye, sea fluida, ¿no? Lo que dijimos en el, en el primer pilar, la comunicación es fundamental. Y entender el lenguaje corporal de tu perro, vamos, es un, clave, es un paso clave para, la, para mejorar esa comunicación, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, el cómo se comunican los perros, principalmente, que es a través del cuerpo. Y, bueno, pues tenemos que ser, como dueños, como compañeros, eh, ser capaces de interpretar esas señales de forma efectiva. Por ejemplo, si un perro si tu perro ya no un perro ya es que es conocer a uno a uno mismo no al, vamos al perro que tienes en casa tiene el rabo entre las piernas cuando se le acercan tres perros a olerle pues oye igual tenemos que ayudarle y sa sacarle esa situación de estrés vale pero eso tenemos que aprender a leerlo también otro ejemplo cuando llamamos al perro y viene donde ti pues vale ha hecho algo que nosotros le hemos pedido pero, ¿por qué creéis al final que, que él viene a una llamada cuando hay una distracción de otros tres perros jugando con una pelota y, y hay un, yo qué sé, un muñeco que hace sonidos? Pues, porque el perro dice, uy, me ha llamado mi amo. ¿Por qué me ha llamado? Vamos, mi amo. Mi amo, mi propietario. También queda un poco mal, ¿no? Lo de decirlo de amo. porque me ha llamado? Voy a ir donde él. Que, que tengo, vamos, es lo que más me llama lo que más ganas tengo de hacer es estar con él. Porque vamos a jugar, porque vamos a hacer un juego de olfato, porque vamos a jugar al tira porque simplemente vamos a continuar nuestro paseo. ¿Vale? Eso también lo vais a aprender a leer en el perro, cuando porque al final te viene contento, y eso lo sabéis. Entonces, eso eh, me parece algo fundamental, el tema de entenderos con el perro a través de la comunicación. Luego, otro punto muy importante es el pasar de tiempo calidad de calidad juntos. A ver, lo hemos dicho más de una vez. Coño, cuando salimos con el, con el perro a dar un paseo, disfrutar del perro. No estéis todo el tiempo con el móvil. Que sí, que te puedes poner este podcast de fondo. Y hay tiempo para todo. Podemos pasear un ratito eh, con un podcast de fondo. Siempre atentos al perro, ¿vale? Por favor, no, est no estéis ahí con el Instagram o con YouTube o con lo que sea. Que anda que no veo... A ver, y que son chavales pero que también se puede llevar a otra gente, ¿eh? Pero anda que no veo veces a chavales con el móvil jugando algún juego mientras el perro está por ahí. Jugando con mi perro, que bueno, pues con mi perro, pues bien, ¿no? Pero das con un perro que no sea social o que... O que yo qué sé. Es que te puedes enco encontrar cualquier cosa. Entonces, hay que, hay que interactuar con el perro. ¿Vale? A lo largo de un paseo Puedes hacer mil cosas, puedes dejarle su tiempo para que olfatee a su rollo mientras tú te pones música un podcast, este mismo podcast, que por cierto, si te gusta, me ayudas mucho dándole a las cinco estrellitas y suscribiéndote ¿vale? al canal. Y, y nada, después de esta breve cuñita, <risa> continuamos. Y es que es lo dicho, al final tienes que disfrutar de ese tiempo que pasas con tu perro. Ahora entraremos con el tema de las rutinas, pero, joder, que hay tiempo para todo. Luego también tenemos el enfrentarte a esos comportamientos en los que tú y el perro, pues, no, no coincidís, ¿no? Siempre, a lo largo del día, al fin y al cabo, va a haber un momento que puede ser que el perro no haga lo que tú quieres, que sobre todo si tienes un cachorro, al principio, pues, tenga comportamientos que no que bien no entiendas y que requiera más paciencia para ti y para el perro, como comportamientos que sean negativos. Puede estar el cachorro desarrollando unos comportamientos negativos que puede ser, por ejemplo, lanzarse a otros perros, lanzarse a otras bicis, o eso tenemos que aprender a leerlo. ¿Y cómo lo, con, cómo lo conseguimos? Pues por ahora con los dos pasos que hemos dicho antes. Viendo la comunicación canina y luego... Ese tiempo que pasamos con el perro, observarle y pasar tiempo de calidad, De esas dos formas, primeros pasos, prevenimos estos comportamientos desafiantes, que no tienen por qué ser malos, ¿no? pero que te pueden provocar un desafío o un, un, algo distinto ¿no? del día a día. Y Luego, pues la forma de, ya digamos que sería el último paso, es la forma de corregir o de comunicarle al perro que ese comportamiento no lo aceptamos. ¿Cómo? Pues a través de la corrección positiva. Pues pues evitamos castigos, métodos agresivos, no tienen por qué ser negativos exactamente. ¿no? A ver, yo de toda la vida considero que chillar a un perro pues es negativo, ¿no? Pero se le puede hablar al perro de una forma que entienda que lo ha hecho mal. Y obviamente no es positiva. Pero, oh, joder, no le gritamos tampoco a la, a la oreja. ¿no? Y decimos cago en todo que lo has hecho mal que... No, ¿vale? Le corregimos, le decimos un no informativo, bien marcado, ¿vale? No nada de, de empezar a soltarle una, la Biblia en verso, ¿vale? Y encima jurándole. Entonces, eso no, ¿vale? Al igual que al premiar, le premiamos de forma corta, de ¡ay, qué bien, chico! Vale, cosas de esas, no. ¡Ay, qué bien lo has hecho, que has ido por la pelota, me la has traído, la has soltado, luego te la he vuelto a tirar... No. ¿vale? rápido, rápido y eficaz y ahora pues lo que hemos comentado el tema de las rutinas, la rutina ayuda mucho, que ojo que se pueden romper las rutinas ¿eh? pero la rutina ayuda mucho a que el perro pues esté en un ambiente pues que disfrute que se siente seguro que tenga un paseo tranquilo por ejemplo, el paseo mañanero, el paseo mañanero pues el perro ya sabe que va a salir a esa hora Ojo, que el día que no salga, eso también lo podemos practicar. Por ejemplo, los fines de semana. Si tú todos los días tienes que estar a las 7 de la mañana en el trabajo, pues si todos los días le sacas a las 6, a lo largo de la semana y de los meses, vas a hacerlo 20 veces al cabo de un mes, los fines de semana, si ves que tu perro reacciona pues ladrando, que te levanta de la cama, bueno, pues eso, os recomiendo trabajarlo. No vamos a entrar en cómo trabajarlo en este episodio, ya si queréis comentármelo y lo hablamos algún día, pero esas cosas tenéis que practicarlas, ¿vale? Salir también de esa rutina de vez en cuando. Ojo, la rutina, lo que digo, ayuda mucho, da esa sensación de seguridad y de, pues eso, tranquilidad a lo largo del paseo. Y, ojo, no digo que siempre pasemos por los mismos sitios. Eso yo recomiendo pues variarlo un poquito, ¿no? Al igual que actividades, podemos hacer un juego de búsqueda a primera hora de la mañana, que no pasa nada. Pero si hoy lo hago a primera hora de la mañana, al día siguiente lo hago a última hora del día, ¿vale? Variamos un poquito. Están bien las rutinas... Uy, que usted le ha dado el micro. Están bien las rutinas, pero bueno, yo os aconsejo también variar la rutina, ¿vale? Mantener un poco el horario, al igual que las comidas esas comidas, pues dárselas a la misma hora. Yo con el tema de las comidas, ya sabéis que soy bastante riguroso, siempre se lo doy a las mismas horas y, bueno, eh, se lo dejas en el plato, que el perro se lo coma, que no se lo come, se lo retiramos, ¿vale? Eso me lo preguntáis mucho, no dejamos la comida en el cuenco. Rutinas, ¿vale? Y luego también, hilándolo un poco con las rutinas, eh, la, voy a hablaros de la consistencia en el entrenamiento y el comportamiento en el día a día, es decir, que dentro de una casa con tu pareja, aunque no viváis en la misma casa, eh, pues deciros todo lo que queréis que haga el perro con el mismo comando, vale. Ya sea con comandos como comportamientos. Si no queréis, si tú no quieres que el perro se suba al sofá, no le dejáis ninguno de los dos. Por mucho que tu pareja le guste, os vais a tener que, vais a poner de acuerdo. Entonces, que uno le deje, que otro no, eso no vale. Al final creáis confusión tanto al perro como seguramente discusión entre vosotros dos. Y bueno, lo mismo digo en las familias, ¿vale? no Si, si eres el chaval de la casa y me estás escuchando, pues a ver, si tus padres no están, no subas al perro no, al sofá si no te dejan. Porque luego esto va a traer problemas en casa. Y bueno, si eres el padre pues o la madre que me estás escuchando? Pues bueno, eh, a ver, vigílalo, ¿no? Tampoco vas a poder, hacer, a poder hacer mucho más. Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Estar de acuerdo en casa en cuanto al comportamiento de vuestro perro. Y bueno, un poco el maratón canino es esto, ¿no? Quería que fuese un recorrido no breve, porque tampoco ha sido breve. Ha habido episodios de 20 minutillos. Me he intentado pues bueno, cuadrar un poco los tiempos y que los episodios sean similares de duración aunque, a ver, hay temas de los que ya hemos hablado y tampoco hace falta darle más vueltas sabéis que tenéis 70 episodios que me he dado cuenta ahora que tengo en el, el título de, de la escaleta que es el episodio 70 ya que lo iba a decir y estoy muy contento porque os ha gustado mucho este, este maratón canino ha tenido mucho éxito veo que os ha gustado mucho Así que nada, empezaré a ponerme las pilas con el tema de YouTube. Que bueno, ha habido mucha gente que me lo, me lo ha dicho. Joder, abrete un canal de YouTube, que explicas bien, que eh, se quiere lo visual en estos temas. Que bueno, que considero que, a ver, el podcast, a mí me gusta mucho el formato audio. Y es rápido, es ágil, lo puedes escuchar cuando quieras. No sé, me gusta me gusta más que el vídeo. Como os prometí, me voy a lanzar a la cámara, así que... Lo prometido es deuda y a ver si la semana que viene puedo sacar el canal. Pero bueno, ya se verá. Nada, para cerrar este episodio, bueno, ya hemos visto todos los puntos, la comunicación efectiva, tiempo de calidad con tu perro, la rutina y la consistencia de los comandos la, y los fundamentales en la construcción de una relación con tu perra. Y es lo que digo siempre, joe, la relación con tu perro tiene que ser una relación que tienes que cuidar. Y que no me vale el hacer trampas. Trampas me refiero a... Wow, es que mi perro tiene un, se porta muy mal. Voy a coger a este típico adiestrador de collar eléctrico que se queda el perro un día y me lo devuelve como nuevo. Eso no lo hagáis, por favor. Lo he escuchado más de una vez y... Pff, no os lo recomiendo. Vale, vamos a dejarlo ahí. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado mucho de este puente. Poner en práctica este maratón canino. Lo repasaremos no sé, pues por segunda vez en cuanto a en, en el canal de YouTube ya con temas visuales y tal así que bueno, ya me daréis vuestro feedback a ver qué, qué os parece y si os ha gustado este maratón darme cinco estrellitas al canal que ayudan mucho para pues eso, mover un poco más este podcast y que llegue a más gente, ayudar a más perritos esto es todo por hoy esta semana subiré un episodio el viernes Espero, porque tengo una semana bastante liada con, con perretes y demás, así que no prometo nada, ¿vale? Lo intentaré el viernes, el lunes fijo que no, porque no, no me va a dar tiempo. Así que nada, nos escuchamos este viernes y si no, hasta la semana que viene. ¡Chao!